0: Мої вітання! Ви в студії Rekamusik. До вашої уваги подкаст корисна інформація від Jazz Alert. Інформаційна сертифікована агенція праці Jazz 2000 Pro пропонує підтримку в активізації праці українців у Польщі. З вами я, Оксана. 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 Дякуємо сертифікованої агенції праці Jazz 2000 Pro за патронат на серію подкасту. Перші кроки в адаптації заводови. Мої вітання! Уявімо, що після вдалих пошуків ви знайшли працю своєї мрії. Що далі? Який договір підписати з працедавцем? І чи можливо працювати, не підписуючи жодного договору? Для чого взагалі існують договори? Які бувають договори і в чому різниця між ними? Про все це… Поговоримо в цьому подкасті в студії RECA Music. З вами я, Оксана, і ми розпочинаємо. Корисна інформація від часу. Які форми зайнятості працівників є у Польщі? У Польщі у випадку працевлаштування осіб з України види зайнятості загалом такі ж, як і для польських громадян. Це може бути трудовий договір, договір підряду або договір виконання робіт. Трудові договори є важливим аспектом ринку праці в Польщі. Вони встановлюють умови працевлаштування між роботодавцем і працівником, а також забезпечують правову основу для відносин. Незважаючи на форму укладення договору, договір повинен бути укладений в письмовій формі. Потрібно уникати співробітництва без договору. У Польщі нелегальна робота є незаконною. Тож, які договори між роботодавцем і працівником існують в Польщі? Всі договори між роботодавцями і працівниками можна розділити на дві групи. Це договори, які регулюються трудовим кодексом, і договори, які регулюються цивільним кодексом. Трудовий договір польською мовою називається «умова у праця». До першої групи, які є трудовими договорами, відносяться такі договори як «умова на окрис пробний» – це договір на випробувальний період, «умова на час окрішлений» – це договір на визначений час. Умова на час неокрішлений – це договір на невизначений час. Умова на застемство – це договір заміщення на посаді. Друга група – це цивільно-правові договори. До цієї групи відносяться умова зляценіє – це договір доручення. Умова одєлу – це договір підряду. Умова B2B – це договір для фізичних осіб-підприємців. Умова з з подмьотом господарчим. Це договір доручення з суб'єктом господарювання. Умова о практиці студентське і абітурієнтське. Це договір про стажування для студентів та аспірантів. Але сьогодні ми поговоримо про ті договори, які ви зустрінете найчастіше на польському ринку праці. Корисна інформація від часу
1: Корисна інформація від
0: Найбільш поширеними договорами в Польщі є умова о праця і умова злячення. Тож давайте розглянемо їх більш детально. Умова о Умова о праце це документ, який регулює відносини між працівником та роботодавцем, визначає права та обов'язки сторін, а також умови співпраці. Укладання такого договору підбувається в тому випадку, коли роботодавець та майбутній співробітник узгодять всі істотні умови праці шляхом їх обговорення. Для вступу в законну силу трудовий договір повинен бути складений у письмовій формі. Умови роботи повинні бути обов'язково письмово підтверджені. Зазначу, що у Польщі немає єдиного стандартизованого формуляра трудового договору. Якщо шукатимете зразки трудових договорів в інтернеті, то помітите, що вони будуть різними, але існують суворі вимоги, яким має відповідати трудовий договір. Перш за все, у трудовому договорі повинні бути зазначені сторони договору, тобто дані роботодавця та працівника, вид договору, дата укладення, а також умови оплати та роботи, Тобто в договорі повинно бути конкретно описано, за що ви відповідаєте і яку роботу виконуєте, скільки вам за неї платять, з якої по яку годину ви працюєте і такі інші нюанси. Окрім цього, трудовий договір має містити наступні пункти. Тип роботи, назва посада, функції та опис обов'язків працівника, місце виконання роботи, Розмір зарплати відповідно до типу роботи. До речі, винагорода, зазначена в договорі, не може бути нижчою, ніж мінімальна заробітна плата. Термін початку роботи. Якщо його не зазначено в договорі, вважається, що це день підписання договору. І, головне, робочі години. Також додам, що договір в обов'язковій письмовій формі повинен бути укладений мовою, зрозумілою для громадянина України. Корисна
1: інформація від часу.
0: Час Обов'язки роботодавця у випадку працевлаштування особи з України. Роботодавець зобов'язаний протягом 14 днів з моменту початку співпраці з вами подати письмову заяву до управління зайнятості відповідного до його місця постійного проживання або реєстрації про намір доручити виконання праці громадянину України. Ця процедура поширюється як на громадян України, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року або пізніше, так і на осіб, які легально перебувають у Польщі на іншій підставі, наприклад, на підставі дозволу на тимчасове проживання. Працівник з України, який працює на підставі повідомлення про нього до управління зайнятості повіту, може вільно змінити свого роботодавця. Протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року, він може працювати на підставі загального доступу до ринку праці для громадян України. Варто пам'ятати, що у разі укладення умови опраці роботодавець зобов'язаний, як і у випадку польських працівників, протягом семи днів, починаючи від першого дня праці працівника з України, зареєструвати працівника в ЗУС і сплачувати всі внески на соціальне та медичне забезпечення працівника. ЗУС це заклад обезпечень сполечних. Звісно, що ці внески будуть платитись з зарплати працівника. Також роботодавець обов'язково сплачує податкові відрахування. Тому, якщо зарплата працівника становить 5 тисяч злотих брутто, то після сплати внесків до ЗУС і податкових відрахувань працівник отримає на свою банкову картку зарплату приблизно в розмірі 3700 злотих нет. Але працівник матиме безкоштовний доступ до більшості медичних послуг. І якщо захворіє, то його лікарняний буде оплачуватись. Оплата лікарняних відпусток не може бути нижчою, ніж встановлено законодавчо. Важливо, що працівників, які перебувають на лікарняному до 182 днів, неможливо звільнити з праці. Не можуть бути звільненими з праці і вагітні жінки, за винятком випадків, коли вони прийняті до праці на випробувальний термін в один місяць. До того ж, працівник, який працює на умові опраце, матиме трудовий стаж при виході на пенсію. Великим плюсом умови опраце є гарантована щорічна відпустка, яку оплачує роботодавець. Це може бути 21 або 26 днів, залежно від стажу роботи. Також працівник має право на відпустку за вимогою та позачергову відпустку. Так, наприклад, обов'язково надаються відпустки для жінок на вимогу по догляду за дітьми, так званий «урлоп-мачежинський». До закінчення такої відпустки жінку не можна звільнити з праці, і вона отримуватиме гарантовані трудовим законодавством виплати. Працюючи на умові опраце, працівник має встановлений законом строк попередження про звільнення, залежно від періоду найму. Ще працівник матиме можливість отримання пільг за понаднормовану працю із зазначенням того, що роботодавець повинен дати згоду на таку роботу. У Польщі існує стандартний робочий тиждень, який складає 40 годин. Заробітна плата за понаднормову роботу на 100 або 200% перевищує основну заробітну плату плюс обов'язкова доплата за нічну роботу. Але між тим умова о праці накладає на працівника обов'язок самостійно виконувати роботу, на яку він прийнятий, і ніхто інший не має права виконувати її за нього. На умові опраці у працівника є обов'язок проходження інструктажу з безпеки і охорони праці. Якщо між роботодавцем і працівником виникають трудові спори, то в Польщі для їх вирішення існує спеціальний суд, яким є суд праці. Крім того, в разі виявлення порушень працівник може звернутися в такий державний орган, як Паннствова інспекція праці. Це – польський орган нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. Завданням Паннствової інспекції праці є контроль на робочих місцях, та нагляд за дотриманням законодавства про працю та правил охорони праці. Наприклад, чи виконує роботодавець свої обов'язки – оплата праці, робочий час, відпустки, а також вимоги щодо здоров'я та безпеки. За взаємною згодою сторін, будь-які пункти умови у праці можуть бути змінені, але виключно в рамах чинного законодавства. Для такої зміни може бути підписаний новий договір або анекс, тобто додаткова коригуюча угода, що змінює не всі параметри контракту, а його окремі норми. Варто зазначити, що ініціювати зміни може і роботодавець в односторонньому порядку. Для цього він видає працівнику письмове повідомлення про те, що деякі положення контракту коригуються і вказує термін набуття чинності нових положень. Звісно, працівник має право відмовитися від змін. В такому випадку він мусить заявити про це до середини терміну, зазначеного в повідомленні. Але у цьому разі договір буде вважатися розірваним після зазначеного в повідомленні строку. Корисна інформація від часто
1: доїв.
0: А тепер давайте коротко розглянемо всі різновиди трудових договорів. Зазначу, що кожен з них має свої особливості. Ітак умова на окрес пробний. На пробний період. Такий контракт укладається на випробувальний термін. Якщо працівник підійде роботодавцю, то після закінчення тимчасового договору він укладе з ним постійний. Особливості такого договору. Його можна укласти не більше, ніж на три місяці. Продовжити його неможливо. У зазначену дату дія документу припиняється. Достроково розірвати його вийде тільки в тому випадку, якщо згодні обидві сторони. Умова праці на час окрішлений, тобто на заздалегідь визначений період. Особливості. Термін дії контракту визначається сторонами і прописується в ньому ж. Його можна продовжувати, але не більше двох разів. Якщо продовжити його втретє, то він перетворюється на безстроковий. Свою дію він закінчує у встановлену дату, при відсутності продовження. Раніше терміну розірвати контракт можна тільки за згодою обох сторін. Керівник не може звільнити співробітника без його волі. Якщо документ укладено на термін більше шести місяців і в ньому вказано цей момент, то керівник може розірвати трудові відносини, попередивши співробітника за два тижні. Мова на час виконання окрішліної праці. На конкретний обсяг робіт. Підписується в тих випадках, коли є позначений обсяг робіт, який потрібно зробити. Його вибирають, коли точний час на виконання робіт невідомий. Закінчення договору збігається із закінченням робіт. Умова опраці на час неокреслений. Безстроковий контракт. Такий договір не має терміну закінчення. Працівник може працювати, поки він сам не побажає звільнитися або роботодавець не звільнить його на законних підставах Це найбільш вигідний вид договору для працівника Однак керівники фірм рідко підписують його з іноземцями Особливості Дії безстроково Розірвати його можна тільки за спільною згодою Керівник може розірвати трудові відносини тільки при наявності серйозних підстав Наприклад, довга хвороба, відсутність кваліфікації у підлеглого і тому подібне. Як бачимо, працівник на умові опраця є соціально захищеним і має гарантований трудовим кодексом фундамент стабільності. Тому умова опраця вважається в Польщі найбільш вигідною для працівника формою контракту. Корисна інформація Наступна форма прийняття на роботу, яка надзвичайно поширена в Польщі – це договір доручення, або, як називається вона в Польщі, умова зліценія. Умова зліценія – це договір, який відноситься до цивільно-правових договорів і регулюється цивільним кодексом Польщі. Умова зліценія укладається на певний строк. Предметом такого договору є конкретна послуга. Робота на основі умови зліценія характеризується дещо більшою свободою, а також часто вимагає самостійності в плані організації праці. Цей договір можна розірвати мало не в будь-який момент, не дотримуючись терміну розірвання як на умові о праці. З іншого боку, умова може містити в собі термін її розірвання. В такому разі треба дотриматися обов'язків підписаної вами умови. На умові зліценія внески на пенсію, нещасні випадки та медичне страхування сплачує замовник, тобто зліценюдавця. Замовник також може сплачувати страховий внесок на випадок хвороби та вимогу виконавця. На відміну від умови опраце на умові зліценія замовник не зобов'язаний направляти виконавця на тестування та навчання з охорони праці. Також і не існує такої привілеї, як гарантована щорічна відпустка чи оплачувана відпустка по догляду за дитиною. В порівнянні з умовою опраце, суттєвим недоліком умови зліценія є те, що робочий час не нормується. Крім того, зміну погодинної ставки потрібно узгоджувати з наймачем. Як і умова опраці, умова зліцення не має певного загальноприйнятого формату, але існує ряд вимог, яких потрібно дотримуватись. Так, обов'язково треба вказати, хто є сторонами договору. Тобто, хто є наймачем ліцензіодавцем, а хто є виконавцем, тобто зліценобьорства. Обов'язково вказують дати початку та термін, на який цей договір укладено. Також вказується розмір заробітної платні, виконавця роботи. В цьому договорі прописуються дані сторін такі як Дати народження, адреса реєстрації, серія і номер паспорту, дані PESEL – це польський ідентифікаційний номер або НІП ідентифікаційний номер підприємця. Якщо одною з сторін є юридичні особи, то вони надають реєстраційні дані, адреси, інформацію про осіб, що діють за довіреністю. Умова зліценія має містити в собі обов'язок, який лежить на працівнику, тобто детальний опис робіт. Повинні бути чітко прописані наступні домовленості сторін такі як «Точний обсяг робіт» термін виконання робіт, наявність інструментів, надання наймачем необхідних засобів для роботи, забезпечення транспортом для того, щоб дістатися на роботу з роботи, штрафні санкції за невиконання умов договору. Тут зазначу, що штрафи, які застосовуються до виконавця, зліцяньодавця, як правило, вкаже і сам. Вам вже варто попіклуватись над тим, щоб в договорі були прописані нюанси, які стосуються відповідальності наймача. Зверніть увагу і постарайтесь внести в договір відповідальність наймача за такі суттєві моменти, як затримка зарплати, ненадання для виконання необхідних умов, збільшення безпопередньої згоди тривалості робочого дня, відповідальність за розрив договору наймачем в односторонньому порядку. Як бачимо, до укладання умови зляценія потрібно підходити обґрунтовано і фундаментально, потрібно ретельно прописувати деталі договору. І хоча теоретично умова зляценія може бути укладена усно, в переважній більшості випадків вона завжди укладається письмово, бо в разі порушення домовленостей при відсутності письмового договору неможливо буде довести правоту однієї з сторін, опираючись на усний договір. Корисна
1: інформація від ЧАЗДОВІ.
0: Що таке умова одєлу? Умова одєлу – це ще один різновид цивільно-правового договору. Його підписують, коли необхідно виконати певний обсяг роботи. Іншими словами, умова одєлу – це договір підряду. Важливо розуміти, що цей договір спрямований на результат. Головне, щоб згаданий результат завжди був конкретним. Результат може бути матеріальним, наприклад, виготовлення гардеробу чи пошиття сукні, або нематеріальним, наприклад, дизайн вебсайту чи написання музики до кінофільму. Виконавець зобов'язується виконати конкретну роботу, а замовник зобов'язується виплатити винагороду. Сторонами цього виду договору можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також організаційні підрозділи без статусу юридичної особи. Серед іншого, повне товариство, звичайне товариство, тощо. Ці суб'єкти можуть стати будь-якою зі сторін такого договору. Умова джево це така форма договору, в якій немає трудових відносин, немає начальника і підлеглого. Особа, яка виконує роботу, не має прав працівника, як у випадку умови опраці, тобто з трудовим договором. В переважній більшості випадків діяльність за цивільно-правовими договорами може бути кваліфікована, як виконання робіт або надання послуг, для чого буде потрібно підписання договору-доручення, тобто умови зліцення. Тому кожне завдання слід конкретизувати індивідуально. Проте є професії, які укладають умови одєво набагато частіше. До них відносяться графічні дизайнери, архітектори, фотографи, перекладачі та інші. А ще ремісники, теслі або навіть малярі. Як бачите, різновид професій дуже великий. І тут багато залежить, як робота буде описана в договорі. Положення цивільного кодексу не визначають, у якій формі має бути умова одєво. Проте – Практика показує, що добре укладати такий договір у письмовій формі та вказувати відповідні відомості про домовленості, такі як місце, дата укладення договору та виконання конкретної роботи, реквізити сторін договору, предмет договору, позначити сторону, яка надасть необхідні матеріали або інструменту до виконання такого замовлення. Вказаний термін виконання роботи, час і спосіб прийняття роботи замовником, розмір і спосіб виплати винагороди – Питання штрафів за невиконання роботи. Відмова від подальшого виконання договору підряду на конкретну роботу має відбуватися на попередньо обумовлених у ньому умовах. Замовник має право відмовитися від договору, наприклад, якщо підрядник не дотримується термінів або виконує роботу у спосіб, не узгоджений у положеннях договору. Проте підрядник матиме право відмовитися від договору, якщо, наприклад, замовник відмовився від співпраці, не надасть необхідні інструменти, інформацію тощо. Реалізація предмету мови «Одєво» не обумовлена обов'язком повідомлення підрядникам органів соціального страхування та медичного страхування. Винятком є ситуація, коли виконавець роботи одночасно є працівником замовника. У цьому випадку всі обов'язкові внески доведеться сплачувати з укладеного договору на конкретну роботу, як і при трудовому договорі. З 2021 року існує обов'язок інформувати ЗУС про укладання умови оджео. Замовник має 7 днів з моменту підписання договору, щоб подати заявку, заповнивши форму ЗУС-РУД. Ненадання звіту або його затримка в ЗУС може призвести до фінансових санкцій. То хто ж повинен звітувати про умову оджео? Цей обов'язок поширюється на всіх платників внесків, а також на фізичних осіб, незалежно від того, зареєстрована особа в ЗУС як платник внеску чи ні. Обов'язок повідомити ЗУС про умови у не поширюється на договори, укладені з власним працівником і виконані для власного роботодавця, хоча укладені з іншою організацією а також договори, укладені з особами, які проводять підприємницьку діяльність, якщо виконувана робота тісно пов'язана із сферою їх діяльності. Корисна інформація від часу до
1: вих. Час
0: B2B-контракти. B2B – це абревіатура від англомовного виразу «бізнес-то-бізнес». Абревіатура B2B позначає відносини, що встановлюється між двома Підприємцями, і вони найчастіше носять професійний характер, тобто це співпраця. Договір B2B може також стосуватися переходу працівника від діючого трудового договору до ділової співпраці. B2B-контракти – це угоди між двома суб'єктами господарювання. Тому робота на B2B-контракті вимагає від працівника оформлення господарської діяльності. У Польщі контракти B2B зазвичай використовуються особами, які ведуть власний бізнес або є самозайнятими. Ці контракти не вважаються трудовими договорами і не потребують дозволу на роботу. B2B контракти передбачають рівноправні відносини між залученими сторонами, а особи, які укладають такі контракти, вважаються не працівниками, а незалежними підрядниками. У Польщі контракти B2B повинні включати такі ключові елементи, як предмет контракту, обсяг роботи, умови оплати та тривалість контракту. Важливо відзначити, що B2B контракти регулюються цивільним законодавством і існують спеціальні законодавчі вимоги, які повинні бути виконані для того, щоб договір був дійсним. Ці вимоги включають чітке розуміння положень і умов контракту, а також забезпечення того, що обидві сторони мають правоздатність укладати юридичну угоду. Хоча B2B-контракти можуть бути вигідними для обох залучених сторін, є нюанси та умови, які слід ретельно розглянути перед укладанням такої угоди. Наприклад, важливо переконатися, що контракт відповідає польському трудовому законодавству та податковим нормам. Крім того, B2B-контракти можуть не підходити для всіх осіб або підприємств. І важливо визначити, чи цей тип контракту відповідає конкретним потребам і цілям. Загалом, розуміння законодавчої бази та вимог до контрактів B2B у Польщі має важливе значення для фізичних осіб та компаній, які хочуть укласти такі угоди. Корисна інформація від час до від.
1: Корисна інформація від, час до
0: від. І ще одна цікава тема – це нелегальна праця. Будь-яка легальна праця в Польщі завжди виконується на підставі договору. Праця вважається нелегальною, якщо вона виконується без укладення договору. Таку працю ще називають працею на чарно. В випадку здійснення роботи нелегально органи влади можуть застосувати штрафні санкції по відношенню до роботодавця і працівника. Згідно польського законодавства, той, хто доручає іноземцеві нелегальне виконання роботи, підлягає покаранню у вигляді штрафу не меншому, ніж 3000 тисячі злотих. Натомість іноземець, що незаконно виконує роботу, підлягає покаранню у вигляді штрафу не меншому, ніж тисяча злотих. Крім того, у випадку, коли іноземець виконував роботу незгідно із правилами закону, відносно нього може бути видано рішення про депортацію з території Польської Республіки. Однак витрати за депортацію в такій ситуації несе роботодавець або особа, що доручила іноземцеві виконання іншої платної роботи. Слід зазначити, що рішення на депортацію не видається іноземцеві, що має дозвіл на поселення або дозвіл на перебування довгострокового резидента Унії Європейської, корисна інформація від часу,
1: корисна інформація від
0: в сьогоднішньому подкасті ми розглянули найпоширеніші в Польщі трудові договори. Звичайно, їх існує більше, але якщо у вас виникнуть питання до тих договорів, про які ми сьогодні не розмовляли, запрошуємо звертатися до сертифікованої агенції праці Час Дуїт, де ви зможете отримати правову допомогу і консультацію щодо вашої умови. Якщо все ж таки жоден з цих договорів вам не підходить і ви маєте власну ідею для бізнесу, в такому разі варто подумати про відкриття власної справи. Але це вже тема, на яку ми поговоримо у наступному подкасті. Ви прослухали подкаст «Корисна інформація» від «Just do it». Від Just do it. В студії «Река Мюзик» з вами була я, Оксана. Dziękujemy certyfikowanej Agencji Pracy Just to It Pro za patronat nad serią podcastów Pierwsze kroki w adaptacji zawodowej.